0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 13 ביוני 2023 והיום בעולם. רוסיה תקפה הלילה בטילים את העיר קריבי ריה, עירו של הנשיא זלנסקי במרכז אוקראינה. בזירה הרוגים ופצועים, בתוך כך הכוחות האוקראינים ממשיכים לכבוש כפרים במזרח אוקראינה. נשיא אוקראינה וולודמיר לא זלנסקי. הקרבות קשים אבל אנחנו מתקדמים וזה חשוב מאוד. הפסדים של האויב זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. הוויית ראש ממשלת איטליה לשעבר סילביו ברלוסקוני תיערך מחר אחר הצהריים בקתדרלה של מילאנו. מנהיגי עולם נפרדים מראש הממשלה שאיש לא יכול להיות אדיש אליו. נשיא רוסיה פוטין נפרד מידיד שהייתה לו גישה מאוד לא שגרתית לסכסוך באוקראינה. הוא פוליטיקאי אירופי, פוליטיקאי עולמי, אין הרבה אנשים כאלה בזירה הבינלאומית. הוא היה ידיד גדול של ארצנו ועשה רבות כדי להשתית יחסים טובים בין רוסיה למדינות אירופה. הוא היה אדם יוצא דופן, כן מאוד ונגיש מאוד. מחמאות לא מאוד מפתיעות בהתחשב בעמדתו הפרו-רוסית של ברלוסקוני על המלחמה באוקראינה.
2: can finally
0: call themselves NBA champions.
1: Denver Nuggets zeketa בעליפות ה-NBA לאחר שניצחה בסדרת הגמר את מייאמי 94-89. זו שחייתה הראשונה של Denver בתואר הנכסף. Solan, הביטלס, פול מקארטני חושף כבינה מלאכותית צייעה בהשלמת השיר האחרון
3: של הלהקה. When we came to make what will be the last Beatles record, it was a demo that John had um that we worked on and we've just finished it up and be released this year we were able to take john's voice and get it pure through this ai so that then we could mix the record as you would normally do you know so it, it gives you it gives you some sort of uh leeway so there's a good side to it and then a scary side And, uh, we'll
1: ברעיון לרדיו BBC4 סיפר מקארטני כי הטכנולוגיה סייעה לחלץ את קולו של ג'ון לנון מהקלטת דמו ישנה שקיבל מאלמנתו של הזמר יוקו אונו. הוא מספר שהשיר יושלם בהמשך השנה. יש תועלת גדולה בבינה המלאכותית, אומר פול, זה קצת מפחיד, אבל צריך לראות כיצד משתמשים בה. וגם...
3: I got life mother I got life sister I got freedom brother I got, times,
1: I got הלך לעולמות ריטוויליאמס כוכב הסרט שיער הוא נהרג וויליאם זכה לתהילה בדמותו של ג'ורג' ברגר, מנהיג חבורת ההיפים הכריזמטית בסרט שיער. לאורך השנים שיחק גם בסדרת הסרטים מורה מחליף וחיכב בסדרות אורווד וחופה צ'סאפיק. הבינלאומית שעורך עמית שניידר בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם. אנחנו פותחים באוקראינה. הכוחות האוקראינים שחררו כמה יישובים קטנים במחוז דונייצק שבמזרח המדינה. מוסקבה היא ממשיכה לשגר טילים ומל"טים לעבר קייב וערים אחרות. הטרוריסטים הרוסים ישלמו את המחיר, אמר זלנסקי, שבעיר הולדתו נהרגו לפחות שישה אזרחים. ואילו פוטין, הנשיא של רוסיה, מודה כי אלו זמנים קשים עבור רוסיה. שלום לכתבנו באירופה, דב גילהר.
0: שלום ערן, נראה שוולדיאמר פוטין מפגיז, איך לומר, מהבטן, לאו דווקא מהראש, זו אולי הדרך היחידה להסביר מדוע דווקא תושביה של קריביריה הם אלה שספגו הלילה את מנת הטילים. תאונת נקם במידה
1: רבה, כן.
0: פעולת נקם, וזו העיר שממנה בא ולודויר זלנסקי, נשיא אוקראינה, שישה הרוגים, כ-20 פצועים בדרגות פציעה שונות, בואו נשמע כמה מתושבי העיר הזאת מספרים על שארה. הנה, ונתרגם. ישנו, ישנו אומרת אירינה, כזאת צבע, והחלונות כולם התנפצלו, אני מפולפלת איך זה קרה, בהתחלה היה בנג גדול, המכוניות נחז בהם אש, החלונות התפוצצו, וזה היה באזור שלוש בבוקר, לא יכולנו לראות שום דבר, כך היא אומרת. ומדוע זה קורה בעצם? יכול להיות שזה בגלל ההודעה רוסית, העבודה האוקראינית שיצאה אתמול שאוקראינים הצליחו לשחרר שבעה כפרים באזור דונייצק, שכוחות אוקראינה התקדמו שישה וחצי קילומטר, השתלטו על 90 קילומטרים רבועים. עד עכשיו האוקראינים היו ככה מאוד מעורפלים בשאלה האם מתקפת הנגד החלה או לא החלה, יכול להיות שהם ידעו מה הם עושים בכך שזה היה ערפל קונסטרוקטיבי. נשיא צרפת מקרון אישר בשם האוקראינים או עבור האוקראינים שמתקפת הנגד החלה עוד לפני כמה ימים ותארך על מספר שבועות לפחות. אם לא חודשים, ואלה הדברים שאמר אתמול נשיא אוקראינה זלנסקי, שיכול להיות שעלו לו בהפגזת עירו שלו. הנה. בואי żוסטקי, הקרבות אזין, אומר זלנסקי, אבל התנועה שלנו בעיצומה, וזה מכריע, ההבדות של האויב הן בדיוק מה שאנחנו צריכים, למרות שמזג האוויר לא נוח, הוא אומר, הגשמים מסבכים את המשימה, אבל כוחם שלך אלינו מניב תוצאות, ואני מודה לכל אחד ואחד שנמצא בהליך עם השים לב. הוא לא אומר החלה מתקפת הנגד, הוא לא אומר מתקפת הנגד בעיצומה, אבל הוא בהחלט אומר מה שמתפרש מכך, שבהחלט הכוחות האוקראינים תוקפים. וגם שחרור שבעת הכפרים. על מה עוד עשוי היה פוטין לנקום? יכול להיות על מותו של גנרל רוסי נוסף שהם איבדו בקרבות. מדובר בקצים בדרגת אלוף בשם סרגיי גורייאצ'ב, מפקד ארמיית השדה ה-35 שנהרג במתקפת טילים אוקראינית. יש חילוקי דעות בעולם לגבי כמה גנרלים שילמו בחייהם גנרלים רוסים במלחמה הזאת, הרוסים מאשרים ארבעה, האמריקאים חושבים בסביבות שמונה, הבריטים עצרה, ואם תשאל את היפנים, אז לא פחות מ-20 גנרלים רוסים נהרגו במלחמה באוקראינה. Hmm. לך תדע מה הביא את ולאדיאל פוטין להפציץ את עירו של זלנסקי. Hmm. אין לדעת.
1: דב גילאר, תודה. בשמחה. ושלום לקסניה סבטלובה. שלום ערן. עמיתת מחקר בחירה ממכון אטלנטיק קאנסיל בארצות הברית. כשאנחנו שומעים על המתקפה הזאת בעירו של זלנסקי, אפשר להניח שהיא נובעת במידה רבה באמת מכעס בצד הרוסי. אולי הפתעה. אמנם ציפו שם למתקפת האביב הזאת, קצת פחות ציפו לפעולות של האוקראינים בתוך שטח רוסיה, וזה אולי הדבר שהכי מערער את פוטין עכשיו, נכון?
2: כן, אנחנו רואים כיצד באמת יש תדהמה בקרמבלין ובקרב גם ראשי המערכת המקומית, השלטון המקומי, באותם האזורים ששם בעצם פועלים הכוחות שהם מזוהים עם אוקראינה, אבל מדובר בבטליונים של רוסים, רוסים אופוזיציונים, חלקם באים מהימין הקיצוני, חלקם לא, אבל הם מתרגנים על מנת לפגוע באמת ברוסיה פנימה. והם עושים את זה בהצלחה äh, יתרה, וגם äh, מצליחים לפגוע לא רק באזורי הגבול. בבלגורות כבר התרגלנו לכך שגם האזור... התושבים שם התרגלו לכך שיש הפצצות בלתי פוסקות äh, של הכוחות האלה על העיר ועל הסביבה, אבל גם יש äh, מל"טים שפתאום מתפוצצים äh, ונופלים בערים הרבה יותר רחוקות. עכשיו,
1: לכאורה <יכולה> היית <ע> מצפה ש... ש... <ע> שצבא רוסיה הגדול <ע> של פוטין... ידע להתמודד עם פלישות כאלה קטנות בתוך הגבול, עם כוחות של, אנחנו מדברים על כמה, על עשרות, אולי מאות חיילים, לוחמים, רוסים, פרו-אוקראינים לצורך העניין, שנכנסים ומבצעים פעולות כאלה, וכרגע לא נראה שהרוסים מצליחים להתמודד בכלל עם התופעות האלה, לשמור על הריבונות שלהם.
2: קודם כל, יש פה באמת בעיה של... יש ריכוזים כוחות רוסיים במקומות כאלה ואחרים בסביבות הגבול, אבל הגבול הוא ארוך וגדול, הוא גבול בלתי מוגן. והכוחות האלה נכנסים, אנחנו רואים את זה בסרטי וידאו, שמסיפסים אותם אחרי זה, כמעט ללא הפרעה. במילים אחרות, אם באמת... היום
1: אני רוצה ללכת ברגל מאוקראינה לרוסיה, אין לי שום בעיה לעשות את כן. זה, וגם להפך.
2: כן, הם, הרוסים כל הזמן אומרים ובעצם מעדכנים על זה שהם מתגוננים להקים מחסומי גבול ואולי כל מיני מבנים שמזכירים אולי את הבטונדות פה שמקימים אותם במקומות כאלה ואחרים שלפחות להגן על אנשי משמר הגבול ששומרים שם, כן? אבל זה לא קורה כל כך מהר, ומדובר פה בגבול של אלפי קילומטרים, גבול ממושך, שאתה יודע, השד יודע כיצד באמת ניתן להגן עליו, גם אם הם ישקיעו את כל כוחם. ואנחנו נמצאים עכשיו גם ברגע מאוד רגיש של מתקפת נגד, של אביב סלאש קיץ, כן? זה התחיל כבר עכשיו ביוני, כאשר... אילו באמת לא ההפצצה אולי של הסכר אה, אה, בשבוע שעבר, אז אה, יכול להיות שלרוסים היה עוד יותר קשה להתמודד עם המתקף הנגד, כי אה, אה, יכול להיות שבאמת זה מה אה, שאת האוקראינים באזור חרסון והם מפוסרים קצת
1: פחות על פני... הם באמת חששו מכניסה של האוקראינים לאזור חרסון, ניסיון להשתלט כן. על הגדה המזרחית של הדנייפר. במידה רבה הם הצליחו לבלום את זה באמצעות הצפה. כן. השאלה, האם לאורך זמן? כי את התרגיל הזה אפשר לעשות פעם אחת וזהו.
2: אז יש פה כמה נקודות אסטרטגיות, כן? קודם כל זה לא יימשך לאורך זמן, המים כבר נסוגים, וכמובן שהמתקפת נגד נמשכת. האוקראינים למדו כיצד ניתן להתאים את התוכניות שלהם למציאות. הם עושים את זה הרבה יותר בהצלחה מאשר הרוסים, עם הצבא המאוד מרכזי שלהם, עם שרשרת הפיקוד, שבעצם צריך לעלות להכיל למעלה על מנת לקבל איזשהם החלטות. ודבר שני, אז שדות מוקשים שהרוסים בהצלחה רבה חיזרו בהרבה מאוד מקומות באזור חרסון, אז הם נשטפו, הם נשטפו על ידי ההצפה הענקית הזאת. אז עד כמה בעצם מי שהיה ועמד מאחורי זה באמת שאף לתוצאה כזאת, או שזו הייתה תוצאת ביניים, קשה מאוד להכריע, אבל ברור שזה לא משהו שבאמת יעצור. ויחסום את האוקראינים לאורך זמן. אז יוצא שבאמת הרוסים מתמודדים עם פלישות אמנם קטנות, אבל מעצבנות מאוד, של פרטיזנים, של כל מיני בטליונים כאלה פרו-רוסים. ובתוך אחד, זה, ותמודים, כן. צריכים להתנגד למתקפת הנגד האוקראינית. דבר מאוד מעניין, mm -hmm. ארן, שזה באמת משהו שמגיע בשעות האחרונות. כוח וגנר, ש... אותה מיליציה
1: כאמור, <אח> כמעט פרטית של פוטין.
2: פרטית כמעט לחלוטין, אבל זהו, שהכמעט הזה הוא מאוד uh, חשוב פה, כי אנחנו יודעים שבין פוטין ליבגני פריגוז'ן, הבעלים של וגנר, יש קשרים אדוקים שנמשכים עוד מהתקופה שלהם בסן פטרסבורג בשנות התשעים. Mm -hmm. בעצם כן, הם הולכים הרבה אחורה. אז uh, כרגע יש איזשהו צו uh, של משרד ההגנה הרוסי, שבעצם דורש מכל חברות האבטחה הפרטיות, uh, כמו וגנר, ויש לא רק את וגנר, יש עשרות חברות כאלה, שהם יחתמו באופן חובה, בעצם כן, שיחתמו על חוזים עם משרד ההגנה, ולפי החוזים האלה הם יהיו כפופים למשרד ההגנה. תרשי לי <תובע> לנחם שמי <שמישהו> שעומד
1: <עוש> מאחורי הסיפור הזה <תובע> הוא שר ההגנה שויגור, שמאוד לא אוהב את פעילות כוח וגנר, ודאי שלא את יבגני פרגוז'ין, שעומד בראש הכוח הזה ומותח ביקורת על הצבא הרוסי, על ימין ועל שמאל.
2: כן, ופריגושן כמובן מבליט את עצמו ואת יכולתו, יכול, יכולתו של וגנר, יכולתם של האנשים שאותם הוא מגייס גם מקרב אסירי בתי הסוהר, אבל מה שחשוב פה בעצם, כן, שאנחנו רואים כיצד הקודקודים מתחילים לריב בעצם, כן, בינם לבין עצמם. זה לא מתחיל אתמול, זה כבר התחיל בתחילת המלחמה, אבל עכשיו זה גלוי וחסום. איך ו... את מסבירה
1: את זה שפוטין לא מצליח לעצור את, ה... את הוויכוחים? הוא ודאי לא מצליח לעצור, אבל גם את הפומביות, העובדה שהוא מאפשר לאנשים שכפופים לו להתקוטט זה נגד זה כמעט בצורה פומבית.
2: תראה, ערן, אנחנו מכירים את הביטוי שהוא רלוונטי לכולם, לכל האנושות. להצלחה יש הרבה אבות, נכון? אבל כישלון יש כתובת אחת בדרך כלל. אז אם אין תמונת ניצחון, ואין תמונת ניצחון, אין שלל רב, אין מדליות, אין איזה שהן הצלחות כבירות, כן? אז טבעי ומובן שהקודקודים השונים מתחילים כבר להתגושש ולהתקוטט על הירושה. על uh, כיצד יזכרו אותם אחרי המלחמה הכושלת הזאת. אז uh, פיגוש הנושא בעצם משקיע את כל מהמוצב, על מנת שאותו יזכרו כמנצח. הוא מצייר תמונת ניצחון בשבילו, בשביל עצמו. Uh, שולגוהו כמובן, uh, כן, uh, מנסה להתנגד, לא בהצלחה גדולה. השאלה איפה פוטין בתוך
1: ולמעלה... הסיפור הזה, ואנחנו יודעים שמנהיגים חזקים, כשבאים איומים תחתיהם, הם דואגים לחסל את האיומים האלה, ויש לו יכולת uh, לעשות את זה, כולנו יודעים.
2: אז זאת באמת שאלת מיליון הדולר, עד <אז> כמה באמת מדובר במנהיג חזק שעדיין שולט euh, על אנשיו, או שהם לאט euh, לאט, ואנחנו גם רואים כיצד אנשי התעמולה הבכירים ביותר שהם uh, עובדים בערוץ הרוסי הממלכתי הראשון, uh, מרגנית הסימניין והאחרים, כן, שראשת
1: התקשורת
2: uh, uh, <חזרת אח> <RT>, ארטי, <אח> ראש אטורי, <אח> <אח> uh, מתחילים להגיד, טוב, אולי נעצור את כל זה. היא הדהימה את הצופים ואת המעריצים שלה, כי הייתה מאוד לוחמנית, ופתאום היא אומרת, טוב, אולי בעצם אנחנו נקפיא את מה שיש כרגע כדי קצת להתאושש, כדי קצת לראות מה קורה הלאה, זאת אומרת, באמצע מתקפת נגד אוקראינית, היא מציעה להקפיא את הזירה. זה כמעט צעד של
1: בגידה להגיד דבר כזה, לא?
2: בדיוק, בדיוק, אבל זה עוד סימן. לאיזושהי אה, התפוררות, לאיזושהי אי נחת בקרב האליטות. האליטות לא היו בנויות למלחמה כושלת שתמשך כל כך הרבה זמן. חד משמעית. גם הצבא הרוסי לא היה בנו לזה.
1: וגם הכלכלה הרוסית, צריך להגיד.
2: Uh, הכלכלה הרוסית uh, היא התמודדה uh, באופן יחסי, באופן יחסי הכל, כן? Uh, באופן לא רע uh, עם המשבר הזה שנחת עליה, אבל אנחנו רואים כיצד, כן, אנחנו נכנסנו כבר לשנה השנייה, והמלחמה לא עוצרת, ואנחנו בעצם, אנחנו מסתכלים כבר על 2024, כי היה תחזית ריאלית מאוד, להימשכות של המלחמה. Uh, הסנקציות כן מתחילות לעקוץ ולפעול, uh, וגם uh, הניסיון האירופאי והאמריקאי לפגוע במדינות בעצם כן להשפיע על מדינות שהן מסייעות לרוסיה לעקוב את הסנקציות. זה הדבר המשמעותי שקורה עכשיו, ואם יסתמו באמת את הפרצות האלה בגדר, אז אכן רוסיה תמצא את עצמה לקראת סוף השנה עם קופה מדולדלת ביותר.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך על השטחים שאוקראינה שחררה, כי יש ככה דיווחים סותרים. מדברים עכשיו על שבעה יישובים, yeah. כפרים, מאה קילומטר... רבוע, לא ברור עד כמה הנתונים האלה נכונים. זה טיפה בים, נכון? יש להם הרבה מאוד עבודה, וההישגים האלה הם בעיקר זה, הישגים תעמודתיים.
2: כן, אבל יחד עם זאת יש שם איזשהו הישג אולי קטן, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים כיצד זה באמת יתבטא, יתבטא בתוך הזירה. יש כפר שהם כבשו אותו, שנקרא מקרבקה, והוא כפר שהוא נמצא יחסית באיזשהו גובה, גובה אסטרטגי, כן? אז הערוצים... הרוסים עצמם, כן, שהם מאשרים את הידיעות האלה על כיבוש של אותם הכפרים, הם בעצם מציינים את מקרבקה כעל איזושהי נקודת מפתח אולי לא... כזאת שתשנה באופן מוחלט את מה שקורה עכשיו בחזית, אבל כן, משהו שהאוקראינים יכולים לנצל לטובתם מאוד. עוד משהו שהוא מאוד עצוב, וזה ידיעות שככה זורמות עכשיו, mm -hmm. בעיר קריבוי רוק, כן, עיר מולדתו של זלנסקי, יש כבר 11 הרוגים.
1: בעניין mm, ההרוגים שם, שם ש... עולה,
2: זאת אומרת. כן, כן. בעניין הנגורים, זה התחיל מחמישה, אבל מאתרים עוד ועוד גופות, זה אסון מתמשך, וכן, פשע. פשע גדול מאוד שמתבצע כנגד חפים אה, אה, מפשע ואזרחים תמימים.
1: קסניה סבטלובה, עיתונאית, חברת כנסת לשעבר, עמיתת מחקר בחירה במכון אטלנטי קאנסיל. תודה רבה לך על תודה רבה. על רקע המחלוקות בין מזרח למערב באיחוד האירופי, בעניין מדיניות ההגירה בכלל ובמהלך המלחמה באוקראינה בפרט, וגם בדבר אופי הסיוע הצבאי לאוקראינים, זימן נשיא צרפת מקרו לפריז את עמיתיו למשולש ויימאר, מנהיגי גרמניה ופולין. מקרון ניצל את הבמה גם להכרזה רשמית על מתקפת הנגד האוקראינית שזוכה לתמיכתה של אירופה. מפריז מדווח כתבנו גדעון קוץ.
4: הזוג הצרפתי גרמני לא מסתדר כל כך ביחד וברית וישגרד הפולנית צ'כית הונגרית תקועה בגלל מדיניותו הפרו-רוסית של ויקטור אורבן, לכן החליט נשיא צרפת, אמנואל מקרון, בתיאום עם הקנצלר שולץ, להחיות את משולש ויימר הצרפתי-גרמני-פולני, שהוקם ב-1991, ובפברואר האחרון כונס מחדש במהלך ועידת הביטחון במינכן. שולץ ונשיא פולין אנג'י דודה הוזמנו לארוחת ערב בארמון האליזה. בעיית ההגירה ממשיכה לעמוד במרכז המחלוקת בין אירופה המערבית למזרחית ומרכזית. פולין מתנגדת למנגנון פיזור מסות מבקשי המקלט באמצעות האיחוד האירופי שהוא לדעתה פתרון לטווח קצר שיגרום בפועל להגברת גלי ההגירה. פולין גם מסרבת לשלם סכומי עתק כדבריה על שגיאות מדיניות ההגירה של המדינות העשירות. היושב ראש מקרון ניסה לענות לדאגות של פולין
5: oui,
6: Elle a été préparée avec soin méthode
0: par par
4: Dirigeants... צריך לקלוט אנשים שבאים <אח> מאוקראינה, אך <אח> גם מסוריה <אח> וממדינות <אח> אחרות במצב מלחמה. יש מדינות עם תעסוקה מלאה שזקוקות להגירת עבודה, אבל עלינו להתארגן. המהגרים אינם צריכים להישאר תקועים במדינות ההגעה הראשונית, מה שחוו פולין, יוון, איטליה, ספרד. עלינו להצמיד את הסולידריות לאחריות. ההסכם שהושג בשבוע שעבר על ידי שרי הפנים של מדינות האיחוד, הוא הסכם טוב משום שהוא קובע כללי רישום ושיתוף פעולה וניהול מידתי בלי סטיגמות של שאלת ההגירה. אבל המערכה באוקראינה עמדה כמובן במרכז ההתייעצויות ערב פסגת האיחוד האירופי בסוף החודש ובמיוחד פסגת נאט"ו בליטא בחודש הבא, כאן יש מחלוקת על תפקיד פעיל יותר של כוחות נאט"ו, אולי אפילו בתוך אוקראינה כפי שמציעה פולין, ושאלת צירופה של אוקראינה לאיחוד האירופי ולנאט"ו. הנשיא מקרון ניצל את הבמה לאחר הרזת מלחמה רשמית ראשונה מצד בעלות בריתה של אוקראינה, במילים שלא נשמעו אפילו מפיו של
6: הנשיא זלנסקי. <תרזק>
4: המתקפת הנגד האוקראינית התחילה מזה ימים רבים היא הוכנה בקפידה ובשיטתיות על ידי צבא מנהיגים שמזה שיותר משנה הראו את נחישותם ואת אומץ ליבם ואת המצוינות של היכולת הטקטית והארגון. המתקפה אמורה להימשך שבועות או חודשים רבים עשינו הכל כדי לעזור למתקפה במסגרת הגבולות שקבענו לעצמנו מתחילת הסכסוך הקפיד מקרון לסייג את הסיוע, כשהגבול העיקרי שנקבע בשעתו הוא אי נוכחות פיזית של המסייעות בשטח, שקצת הופרכה לאחרונה, ופולין שוקלת כאמור להפר אותה באופן מסיבי. וכמובן, אי נוכחות בשטחים שבשליטת רוסיה. אך מנהיגי גרמניה וצרפת, שלא מיהרו לספק נשק לאוקראינים, משתחררים עכשיו עדיין לאט מעכבות אלה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: באיטליה יובא מחר למנחות בטקס ממלכתי סילביו ברלוסקוני, ראש הממשלה לשעבר שמת אתמול. ראשת הממשלה ג'ורג'יה מלוני הכריזה על יום אבל לאומי. ברחבי המדינה הורדו הדגלים, לחצי התורן ושלטים ברחובות. קוראים לכנסייה להפוך את ברלוסקוני לקדוש, לא פחות. מתברר שלא כל האזרחים מסכימים עם הכבוד הגדול שמעניקים לאדם שנידון לארבע שנות מאסר בשל העלמות מיסים, בגובה, בשווי של מיליוני אירו, אבל בפועל לא נסע יום אחד. מאסר. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
7: הציבור האיטלקי נראה היום עצוב מאי פעם. בבית הקפה מתחת לביתי מעלים על נס את תקופת כהונתו של סילביו ברלוסקוני, אשר הצליח לכבוש לטוב או לרע את ליבם של האיטלקים. רבים עדיין רואים בברלוסקוני את הילד השובב של הפוליטיקה האיטלקית, אדם שהצליח לגלם את כל חלומותיהם הכמוסים. הוא היה שחקן תיאטרון בזירה הפוליטית, שכולם מנסים להיראות רצינים ואמינים. הוא לא חשש לומר את האמת למנהיגים הפוליטיים, שאותם לא סבל. הקטע המרשים ביותר, אירע כשדיבר בפרלמנט האירופי, הוא פנה אל מי שהפך לנשיאה מרטין שולץ הגרמני.
8: Italia, nazisti,
7: נודע לי שבאיטליה מפיקים סרט על מחנות הריכוז הנאצים. אמליץ עליך שתשתתף בתפקיד הקאפו, אמר ברלוסקוני בפני הפוליטיקאים הנדהמים. הפרשנים וגם הציבור סבורים כי ברלוסקוני שינה את איטליה. הקומר הישועי, דון אנג'לו, שעימו שוחחתי הבוקר, משוכנע כי כהונתו של ברלוסקוני הרסה את המוסר במדינה. הוא תרם לשחיתות במדינה, הפך את האיטלקים חסרי בושה ביחסם עם נשים, ואף הצדיק העלמת מסים, כאשר נידון לארבע שנות מאסר על העלמת שבעה וחצי מיליון אירו. הציבור סלח לו על מעלליו, וארבע שנות המאסר הפכו לחודש עבודות שירות בבית אבות, שם שישע את הישישים. אני לא שותה, לא מעשן, אבל אוהב לספר שקרים מדי פעם, אמר ברלוסקוני. האיטלקים התמוגגו לראות את ברלוסקוני רודף שמלות, מושבע ומקיים אורגיות או מסיבות בונגה בונגה בביתו. הוא שבר את כל מוסכמות החברה הקתולית ובסוף ימיו התחתן בנישואים פיקטיביים עם אישה שהייתה צעירה ממנו בחמישים שנה. ברלוסקוני הובא לקבורה ביום רביעי בקתדרלה המפוארת במילאנו הדרומו וראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני הכריזה על אבל לאומי. זאת הפעם הראשונה שמכריזים על אבל לאומי על מותו של ראש ממשלה שאינו מכהן. העיתונאי מרקו טרוואליו, אחד מיריביו הוותיקים, אמר כי זו בושה. גם משגרי התנחומים שהפכו את ברלוסקוני לקדוש.
8: כולם שוכחים
7: שברלוסקוני היה חשוד שמימן את המאפיה, ביצע מעשי שחיתות והפך אותם למעשים לגיטימיים. הוא גם העניק לגיטימציה ליורשי הפשיזם וחרט עמם ברית למרות שלא סבל אותם והיה מנהיג ימני מתון. כל מה שעשינו פעם באסתר, ברלוסקוני נטל להם גושפנקה, אמר לי הכומר. מיקל סנטורו, עיתונאי שברלוסקוני סילק מהשירות הציבורי, מספר כי ברלוסקוני התקשר אליו לפני מותו ואף הציע לו לעבוד ברשתות הטלוויזיה שלו. הוא היה דמות מסובכת, בעלת אלף פנים.
5: Guerra, guerra, e stava facendo, stava
7: הוא אמר לי כי הוא סוגד למלחמה באוקראינה וכי הפוליטיקאים שמכהנים היום מימין ומשמאל חסרי יכולת לעצור את המלחמה. ברלוסקוני ידע שסופו קרב, והוא דאג להשאיר את נכסיו הגדולים לבני משפחתו. יודי דבר אומרים כי הוא השאיר מחוץ לירושה כמה וילות שמיועדות לנאמניו ולאבותיו בהווה ובעבר. העולם הפוליטי מודאג מירושה אחרת. מי יירש את עשרות אלפי הקולות של מפלגתו, פורצה איטליה? האם אנשיו יפרשו מהקואליציה ויגרמו לנפילת הממשלה, או שהם יתפזרו בשווה בין כל המפלגות? כאן יוסי בר, רומא.
1: אנחנו עכשיו למדינה הענייה ביותר בחצי הכדור המערבי, האיטי. שם המשבר הולך ומחריף. בשבוע האחרון נספו שם 46 בני אדם בשיטפונות וברעידת אדמה, והמניין הזה ממש ממש לא סופי. לפחות מחצית מאוכלוסיית המדינה זקוקה לסיוע הומניטרי, והקרבות בין הכנופיות המקומיות למשטרה ולמיליציות האזרחיות גבו מתחילת השנה את חייהם של יותר מ-1,400 בני אדם. שלום לכתבינו באמריקה הלטינית המורגז. שלום אז כשאנחנו מדברים על משילות אצלנו ומצב קשה אצלנו אין מה להשוות למה שקורה בהאיטי.
8: כן המצב בהאיטי הוא ממש קטסטרופלי כלומר אנחנו כבר במשך שנים מדווחים על כך וכל פעם אומרים כמה המצב שם גרוע וזה הולך ומידרדר כמו שאמרת בחודשים הראשונים עד עכשיו בשנת 2023 יש כבר לפחות 1400 הרוגים בוא נזכיר שמדובר כאן. על מדינה עם 11 וחצי מיליון תושבים, כלומר מדינה שאפשר להגיד שהאוכלוסייה שלה בסדר הגודל של ישראל mm -hmm. אולי מעט יותר גדולה, אלף, לפחות 1400 הרוגים, גם כל המספרים שאנחנו מקבלים על הרוגים מאסונות טבע ובעימותים בין כוחות חמושים לכוחות המשטרה הם לא מאוד אמינים משום שכל כך מסוכן שם. שאין ממש עיתונות מתפקדת, אין, אין ארגוני זכויות אדם שפעילים שם, כלומר מעט, מעט מאוד, אז אנחנו מסתמכים על כל מיני הערכות, יכול להיות שהמספרים גבוהים בהרבה. בחודש האחרון יש באמת התפתחות חדשה, המהלכה אזרחי המדינה התחילו להקים מיליציות חמושות על מנת להתמודד בעצמם. עם הכנופיות ששולטים, ששולטות על יותר מ-60 אחוז. זה כנראה מה שקורה כשה...
1: כשהממשלה לא שולטת, כשאין ממשלה, אז קמים צבאות פרטיים ומתעוררות להן מדינות חדשות מעצמן.
8: כן, כן, לא יודע אם הייתי מקורא לזה מדינה חדשה, אבל כן, מתעוררים כאן מילי, כוחות חמושים שלכאורה המטרה שלהם היא צודקת, באמת של לאפשר לאוכלוסייה להגן על עצמה, כמובן שאנחנו לא יודעים מה יקרה בסופו של דבר עם הארגונים האלה ולמה הם יהפכו בעתיד, ול, ולעת עתה הם נוחלים סוג של הצלחה, הטענה היא שהם... עד עכשיו בחודשים הראשונים של השנה היו מאות מקרים של חטיפות כל חודש, בין כנופיות חוטפות אזרחים ודורשות כופר. בחודש האחרון יש דיווחים על מקרים בודדים בלבד, כלומר ההתפתחות הזו של המיליציות האזרחיות כן מביאה לתוצאות בשטח. בואו נשמע מה שאמר מנהיג מקומי של מיליציה. קנדה לא תוכל לעזור לנו לצאת מהמצב הזה, המצ'טה הגדולה הזו שבידי תוכל לעזור לנו לצאת מהמצב הזה. המצ'טה זה, למי שלא יודע, סכין דמויית חרב באורך של בערך חצי מטר, הוא אמר את זה בזמן שהוא מחלק סכינים לאנשים מקומיים על מנת שיוכלו להגן על עצמם. ברור שנדרש כאן איזשהו סיוע בינלאומי או התערבות בינלאומית, העניין הוא שתושבי האיטי באופן מסורתי לא אוהבים ולא תומכים בסיוע בינלאומי, בגלל העבר הקשה, ההיסטוריה המאוד לא חיובית שיש להם. עם מעצמות וגורמים חיצוניים שמנסים להתארג בענייני המדינה. גם ההיסטוריה הקולוניאלית, אבל גם
1: ההיסטוריה הקרובה, צריך להגיד בהקשר הזה שלאחר רעידת האדמה אה, בהאיטי, רעידת האדמה הגדולה, הגיעו אה, לא מעט כוחות בינלאומיים אה, והכניסו לשם עוד כמה מחלות אה, נוספות שלא היו שם, כמו מגפת אה, קולרה שהביאו במקרה הזה אה, חיילים אה, נפאלים. כן, אה,
8: בדיוק, ולכן השאלה היא איך אפשר לנסות לסייע להם. אה, כרגע... אה, הגורמים באו"ם מנסים להכין חבילת סיוע של יותר מ-700 מיליון דולר, בעיקר על מנת לפתור את, את, את המצוקה ההומניטרית או לסייע לסובלים מתנאים הומניטריים קשים מאוד. קרוב ליותר מ-50% מהילדים במדינה למשל נמצאים בסכנת רעב. ולטווח ארוך יותר, לדעת מומחים ופרשנים מקומיים, האס, האסטרטגיה שאולי יכולה לעזור תהיה לחזק את המשטרה, לנסות לבנות איזושהי משטרה, מקו, כוח שיטור מקומי לא מושחת, וש, שיוכל לחזור לשלוט בנעשה בשטח, ושיהיה מחויב לעריכת בחירות. לעריכת בחירות במדינה, שלא נערכו מאז רצח הנשיא לפני שנתיים. וכך אולי לנסות להשיב את הריבונות לעם ולנסות ליצור איזשהו משטר דמוקרטי מתפקד לפחות באופן חלקי שיוכל לזור למקומיים לפתור את ה... לנסות להביא את הבעיות לפתרון באופן עצמאי ולא רק בהתערבות גורמים חיצוניים.
1: תום אורגאד כתבנו בדרום אמריקה, תודה. תודה רבה. חדשות חוץ ברדיו זה השעה הבינלאומית, חדשות חוץ בטלוויזיה זה העולם היום, בכל יום בשלוש, בכאן 11, שלום למגישה מיכל רשף. שלום, עירן. מה היום על סדר היום שלכם?
9: טוב, אז אנחנו נהיה באוקראינה, גם עדכונים על מתקפת הנגד שם, וגם מנהר הדניפר יורדים, ואוצרות מתגלים mm. ממלחמת העולם השנייה, דברים מאוד מעניינים. לא ש... רק מוקשים. לא רק מוקשים, כן, ממש... תגליות ארכיאולוגיות שם שמתגלות בעקבות האסון הזה, אז אנחנו נהיה שם. גם נספר לקראת היום הדרמטי במיאמי, נתן גוטמן יהיה איתנו על היום של דונלד טראמפ בבית המשפט, מה הולך להיות קו ההגנה שלו, ונספר גם על תביעה תקדימית במונטנה, קבוצה של צעירים שטובעת את המדינה הזאת, על זה שהיא הורסת להם את העתיד. אתה יכול לנחש שהם שמתייח... לקבוצה של פעילי אקלים, אז בהקשר הזה. נהיה גם באקוודור, אישה בת 79 שכבר הוכרזה, מתה, קמה לחיים באמצע ההלוויה. אנחנו נהיה עם התמונות האלה שחורכות את הרשתות החברתיות. איך זה קורה? אני מניחה שמדובר במחדל של mm -hmm. בית החולים, פשוט זו, זו התשובה הקלה, אבל אנחנו נהיה עם התמונות האלה שבאמת...
1: טוב שהיא היו
9: בכל <laughs> מקום. דפקה להם מתוך הארון, פשוט באמת סיפור... הזוי לחלוטין, וגם שיר חדש לביטלס באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, יותר מחמישים שנה אחרי שהלהקה הזאת התפרקה, כן, מתברר שהולך להיות שיר חדש, אנחנו ננסה להבין איך זה קורה, וגם ניפרד מטרית וויליאמס ברגר מהסרט שיער, שהלך הלילה לעולמו בגיל 71.
1: מיכל רשף, תודה. תודה. לפנות בוקר הסתיימה עונת ה-NBA, ליגת הכדורסל המקצוענית בארצות הברית, ואולי ליגת הספורט הטובה והאטרקטיבית בעולם, אבל האלוף הגדול שלה הוא לא אמריקני, אלא דווקא בחור צעיר מסרביה, שלום ליואב בורוביץ'. שלום ערן, מה שלומך? לא רע אצלנו, וגם לא רע אצל ניקולה יוקיץ', לא רק אלוף גדול, אלא גם סיפור גדול.
5: בהחלט, ניקולה יוקיץ', הסנטר, שחקן הפנים של דן ורנאגץ, באמת סיפור מאוד גדול ומאוד... מאוד מאוד ייחודי, כיוון שניקול איוקיץ' גדל בכפר קטן בסרביה, לא באחת הערים הגדולות, ובכל ילדותו היה נחשב לילד אה, מאוד מאוד אה, שמן, מאוד גמלוני, לא חשבו שהוא היה אתלט גדול, נכון שהוא היה גבוה, אבל הוא מאוד אהב כדורסל, איכשהו הגיע לכדורסל, ואז נבחר במקום ה-41 בדראפט ה-NBA, שזה מקום שבאמת בוחרים שחקנים עם רמת כישרון מאוד מאוד מוגבלת, שלא חושבים שיצא מהם שום דבר. רק לשם המחשה, דניה אבדיה, שלנו נבחר בתש... במקום התשיעי, בטופ 10. Mm -hmm. כלומר, כן חשבו שהוא יהיה שחקן גדול, זה עדיין עוד לא מצליח לדני עבדיה. אבל ניקולה יוקית, שנבחר במקום ה-41, מהרגע הראשון ב-NBA, הראה כישרון. אבל תמיד אמרו, הבחור הזה גם לא נה, הבחור הזה צריך להוריד 20-30 קילו. הוא מתחרה פה נגד האתלטים הכי טובים בעולם. בליגה הכי עשירה בעולם, צריך להבין, משכורת ממוצעת ב-NBA היא מעל 10 מיליון אירו. 10 מיליון דולר, סליחה. אבל היום ניקולה יורקית זה שחקן שמרוויח קרוב ל-50 מיליון דולר לעונה, כיוון שהוא פשוט הפך בשנים האחרונות לכדורסלן אולי הכי טוב בעולם, והכול מגיע לכדי השיא, כאשר השנה הוא זוכה באליפות בלתי תיאמן, מאוד מאוד מפתיעה, לראשונה בתולדות הדם שוקנאגץ. לא אומרים גם uh,
1: מנץ', שהוא בן אדם. הוא, היא...
5: אולי בגלל שהוא uh, uh, סיפור סינדרלה, הוא, הוא יודע להסתכל גם למטה. ואנחנו, עכשיו, עכשיו נקשיב לדברים שהוא אמר ממש דקות ספורות לאחר... בחייה הגדולה, כאשר הוא מלך העולם, ותראה ערן על מה הוא מדבר, מה באמת מעסיק אותו, מה יחשבו עליו בכפר הקטן בסרביה. בואו נקשיב. יוקיץ' אומר, כשאתה חוזר הביתה, אתה לא רוצה לאכזב את האנשים שגדלת איתם. הוא אומר, יש הרבה אנשים מהעיר הקטנה שלי, כולם מכירים אותי, ואני תמיד מודאג מה יגידו עליי כשאני חוזר הביתה. צודק. ואני מקווה שעכשיו הם יגידו עליי דברים טובים.
1: צריך להגיד שהוא לא הסרבי היחיד שנמצא בכותרות בימים האחרונים. גם נובק ג'וקוביץ', הטניסאי, עם הזכייה
5: שלו בהרולנגרוס, לשניהם מכנים שניהם אחדים ג'וקר. נכון, תשמע, זה דבר באמת uh, כל כך מוזר ובלתי יאמן. ניקול היוקיץ', שאתה יודע, באנגלית כותבים את השם שלו עם J, j o k i והאמריקאים קוראים לו The Joker. הג'וקר, הקלף, כי <laughs> הוא באמת שחקן שאתה לא יודע מאיפה הוא יגיע אליך, הוא כמו קלף, אתה יודע, הג'וקר המנצח. ומצד שני, יש את הטניסאי הדגול, נובק ג'וקוביץ', שגם לא קוראים ג'וקר. אז השני ג'וקרים הסרבים האלה, באמת, שהגיעו מרקע מאוד מאוד צנוע. הופכים אולי לשני הספורטאים הכי גדולים ומעותרים בעולם. בשני ענפי ענק, אחד בכדורסל, אחד בטניס. ג'וקוביץ' השבוע זוכה בגראנד סלאם מספר 23 בקריירה. אתה יודע, משהו חסר תקדים. ללא ספק שמחה על
1: באמת... המדינה הזאת, שבוא נודה, לרוב לא יוצאות ממנה כותרות כל כך טובות, אבל ספורטאים מצוינים, בהחלט כן. יואב בורוביץ', תודה. תודה רבה לך, ערן. אנחנו לחדשות משמחות שמגיעות אלינו הבוקר מבריטניה, הביטלס חוזרים. טוב, לא ממש, קצת קשה, לא כל החברים בחיים, אבל בכל זאת שיר חדש בסיועה של בינה מלאכותית. בנושא הזה אנחנו איתך, אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, שלום אלון. אהלן ערן. אז איך עושים את זה?
6: אז כן, מדובר למעשה בהקלטה שהגיעה, ל... שיוקו אונו בעצם עשרה כבר בשנת 94 לפול מקארטני. במסגרת העבודה של... הם ה... מדברים על שניים האלה? כי... ב-94 הם עדיין דיברו, היה קשר חם יחסית. Mm -hmm. בדיוק עבדו אז יחד עם ג'ורג' אריסון המנוח ועם רינגו סטאר על אוסף האנתולוגיה שעשתה אז בשנות ה-90, כל המיקס הטכני החדש שאז עשו לכל ההקלטות של הביטלס, ובעצם תכננו להוציא סינגל חדש עם הקולות של לנון. הם הצליחו לעשות את זה עם שעדיין משמיעים אותו מדי פעם ברדיו, אבל שיר אחד שנקרא Now and Then, לא הצליחו לשחזר אותו, כי בעצם לנון הקליט אותו עם איזשהו טייפ, תוך כדי שהוא מנגן על פסנתר אצלו לא בבית, האקוסטיקה לא הייתה טובה מספיק, ועכשיו מסתבר שהצליחו, וזה מה שאמר היום פול מקארטני בראיון ל-BBC רדיו 4.
3: בוא נשמע. כן, אז בעצם הוא
6: מספר בעצם על תהליך העבודה, כי בכל זאת יש משהו קצת מלחיץ בלעבוד בנושא של בינה מלאכותית. כבר לפני שנה וחצי בערך יצא אותו פרויקט של דיסני פלוס ופיטר ג'קסון, ששחזרו הרבה מאוד חומרים שלהם לקראת ההופעה שלהם על אותו גג, באלבום האחרון שלהם, אז עכשיו באמצעות הנושא הזה של הטכנולוגיה וכל החידושים, גרם לו ולרינגו סטאר לא לפחד מהנושא הזה. ובעצם אה, הולך לצאת במהלך השנה, כך הוא אומר, הוא לא חשף את השם של השיר, אבל לפי הדיווחים בבי-בי-סי, מדובר ממש בשיר שנקרא Now and Then, אה, וכן, הוא אומר, הבינה מלאכותית יש בה משהו מאוד מסקרן, קצת מפחיד, אבל מקווה שניקח אותה למקום טוב. ברגע שיצא השיר, אנחנו כמובן נדווח עליו.
1: חדשות משמחות, ומכאן אנחנו עוברים לחדשות משמחות הרבה הרבה פחות, אולי אפילו עצובות. כוכב הקולנוע טריט וויליאמס, שזכרו בעיקר כברגר מהסרט שיער, ועוד לא מעט סדרות אחר כך, סרטים, הוא נהרג לפנות בוקר בתאונה, והוא בן 71 במותו.
6: כן, 71 בלבד, מסתבר שבעצם הוא נהרג בתאונת אופנוע, ככה מסרה המשפחה שלו בוורמונט, שם בעצם חתכה אותו מכונית, ופשוט... נהרג במקום, בארצות הברית רק עכשיו מתעוררים ככה שאין כל כך הרבה הספדים מצולמים בסרטים, סרטונים ברשתות חברתיות, בעיקר ציוצים ופוסטים, בברלי אנג'לו שגילמה איתו את שילה בסרט שיער, ספדל הוא גם קינג קטרל, מסקס ועיר הגדולה שיחקה איתו באיזשהו סרט בשנות ה-80 שלא כל כך צלח, אבל מאז הם שמרו על אותו קשר חם, כולם מדברים על זה שמדובר באיש משפחה למופת ששם את ההורות והמשפחה לנגד עיניו. בוא סרט... ניזכר
1: בו
5: This is 1968, dearies, not 1948.
2: 1968. 1968!
3: What have you got? 1968. May I ask? What the hell you got, 1968? That makes you so damn superior. And
2: gives me
1: such a headache.
5: Well, if you really want to know 1948.
7: I got life, mother. I got
2: laughs,
7: sister. I got freedom
2: brother I got good times man.
1: טריט וויליאמס, שהלך uh, לעולמו בתאונת uh, אופנוע היום. Got... תודה got... רבה לך, לונאי פרוכטר. תודה רבה, רן.
2: I got headaches and two things and bad times to like you.
7: אגב מה-Hare, אגב מה-Hare, אגב מה-Brain, אגב מה-Ear, אגב
5: מה-Ear, אגב מה-Nose, אגב מה-Mal, אגב מה-T.
1: עד כאן השעה הבינלאומית של רחמית שניידר בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו אני ערן סיקורי מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נתראה מחר, להתראות.
2: Got my fingers, got my legs, got my feet, I got my toes, got my
7: liver, got my
3: blood.
7: I got life, mother, I got life, sister, I got life.